0: Este episodio no tiene el objetivo de ser un informe histórico, mucho menos representar o retratar la totalidad de los hechos que se vivieron hace 20 años. No podríamos. Tampoco podemos faltarle al humor con el que hablamos siempre, pero para ser honestas, se nos hizo muy difícil encontrarle el humor.
1: El 19 y 20 de diciembre de 2001 están y estarán guardados en la memoria colectiva de nuestro país como tantos sucesos históricos que nos marcaron como nación. Incluso para quienes éramos muy pibis o ni lo vivimos, hay palabras que quedan. Cacerolazo, piqueteros, corralito, especificación, saqueos, represión, helicóptero. Lo vivido durante esas 48 horas no fue más que el estallido resultado de una serie de políticas y decisiones económicas que afectaron a todo el pueblo argentino y movilizaron a las masas populares a exigir cambios. La crisis de representación, los altos niveles de corrupción, la flexibilización laboral, la convertibilidad sostenida por 10 años, desembocaron en uno de los momentos de mayor conmoción de nuestro país, marcándolo para siempre.
0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué semana, Tete?
1: Bienvenidos. ¿Qué
0: onda? Y es fuerte, estamos solemnes. Es difícil no estar solemnes con esto. Hoy, sí. Esta vez vamos a estar serias. No bajoneras, pero serias.
1: Fue terrible porque lo queríamos encarar desde el humor y, y costó un montón. Sí. Vamos a intentar meterle humor. Porque ante todo nos reímos de las
0: desgracias. Sí. Y ante todo ya arranqué yo cantando Helicópter Helicópter.
2: Helicópter Helicópter. Para
3: Copper! Para Copper!
0: Y cacerolas cacerolas. Así que eh, bueno nada. Mi mente funciona así. ¿Qué sé yo? Sorry. Lo siento.
1: Hacemos lo que podemos, e, e igual realmente reírnos de nuestras desgracias nos ha sacado de, de muchos bajones, así que me parece que está
0: bien. Sí, eh, aparte bueno, también tenemos que decir, nuestra audiencia ya medio que nos conoce, eh, somos unas nenas nosotras, unas chiquititas de 27 años, estamos jóvenes. <risa> <risa>
1: Entonces, Amo que en esto so so somos bebés Sí, realmente. en esto
0: somos bebés. Eh, entonces la verdad que es como que tenemos muy incorporado ya esta cuestión. Entonces, ¿qué sé yo?
1: A mí me gusta que, que la vivimos, pero no tra tan traumática, obviamente porque privilegios mediante eh, como personas un poco más grandes que pudieron estar mucho más involucradas. Yo tengo un montón de recuerdos
0: del 2001, pero son recuerdos muy random Claro, sí, sí, sí. Sí es que creo que es como que este... lo incorporamos de otra forma todo eso.
1: Y yo creo que inevitablemente eh, yo recuerdo de, de hacer chistes y, y la típica que cuando sos chiquito, chiquita, como que cuando notas que del otro lado hay una devolución, te decís una pavada y del otro lado se ríen, como que lo reforzás Man, más. Sí. Entonces, eh, creo que yo era como la Lena graciosa que enumeraba a los presidentes que habíamos tenido en una semana, porque para mí era como, y vino un presidente y después se fue y ya renunció y vino el otro y después viene el otro y yo tipo, chocha yo chaco claro, de la vida ha, contando porque es que claro pero ni puta idea de hecho me acuerdo que cuando, cuando finalmente asume dualde eh, yo pregunté tipo ¿ya, ya se fue como hasta <risa> cuándo y cuando en su momento sí sí y cuando en su momento después asume Néstor Kirchner era lo mismo bueno y cuánto tiempo va a estar
0: <risa> Pará, pero por qué se queda cuatro años este
1: <risa> claro era como que aburrido veníamos de, de, era todo más movido hace un hace un par de meses un año nada ¿qué pasó? que
0: ver absolutamente nada que ver con esto pero un recuerdo muy random que estoy teniendo de, la, de Menem presidente o sea, de las elecciones Uf, sí. yo no sé cuántos años tendría, pero me acuerdo de haber dicho eh, que quería que gane Menem re, re, reelección. <risa> porque me parecía linda la esposa <risa> y yo ni sabía no. quién era, pero me había, había visto una foto no sé quién es, pero me gusta que gane Menemo. Así que
1: bueno, yo me re, me re, re acuerdo de cuando se estaba postulando Néstor Kirchner, eh, que un día tuve gimnasia con las nenas del grado más grande, clave esto, porque una nena me dice que no quería que Néstor Kirchner ganara y fuera presidente, porque no quería tener un presidente visco. ah oh, re conchuga. Ah, y la nena era medio visca. Eso es terrible. ¡Ay, no!
0: No quería tener su representante. <risa> no sé, yo lo repensé y me acuerdo de tipo, esto es incómodo y no decir nada. Pero vos te como, das cuenta bueno, que no querés que los tuyos sean presentes, va. ¿vale?
1: <risa> <risa> sí, podría haber sido mucho más forra porque era chiquita, pero me acuerdo que fue
0: como eh,
1: jeje.
0: Bueno. bueno, capaz que, y yo justamente como su como lema era tan... No, su lema no era la esposa. lema es la hija. ¿Cómo se llama? Zulemita es la hija. Claro. La boloco, ¿cuál es el nombre de la boloco? Bueno, no sé. Te importa. No importa, pero claro, como ella es bonita y yo era bonita, entonces, bueno.
1: <risa> Había una cuestión de, de, de claro, identificación, sí, de proyección. Eso. <risa> si ella puede llegar ahí, yo <risa> puedo ser la <risa> próxima esposa del presidente. <risa> porque
0: <el> patriarcado. <risa> yo también me puedo levantar un viejo.
4: Mi gobierno puede enorgullecerse de haber restituido a la Argentina una moneda de la que entonces carecía.
1: Pero bueno, nada, volviendo un toque a esto, como que de, de niñez uno ve las cosas de una manera muy inocente, pero para mí es muy loco cómo pasó el tiempo y hay ciertas cosas que aún para, creo que para pibis más chiques que no lo vivieron y para nosotras que éramos muy peques, hay cosas que quedaron. Res, como res. yo durante muchos años, muchos años después, me siguió pasando que veía un helicóptero y decía ahí va el presidente.
3: Claro.
0: Sí, que por ahí no lo asocias ex... con otra cosa. No, sí. no, no, no. Y
1: para mí el helicóptero es presidente. Y yo tenía seis años cuando De la Rúa se va de la Casa Rosada. Pero sí. son imágenes que se ve que se han repetido tanto y que estaban en la tele y que lo decían los adultos. Eh, más para nosotros, aclaración, lo estábamos viendo en Bahía Blanca, no estábamos en Capital Federal. Mm. Como que son imágenes que, que quedaron. Yo tenía 16 años.
3: Yo tenía
2: 28 años. Yo tenía 15 años.
4: Yo era muy joven pero no tanto como para no acordarme. Y lo que me da vueltas por la cabeza es que todo el tiempo pasaban cosas que no se podían creer.
2: El 2001 fue uno de, de los robos, uno, un robo más de los que hubo en la Argentina, solo que fue más catastrófico.
3: La inestabilidad política y social, y bueno, sobre todo económica, que se, se vivía en ese momento, que uno por ser chico no se enteraba demasiado, pero Sí se veía como una, una preocupación bastante latente.
1: Nos quedan muchos eh, recuerdos, de alguna manera. Eh, sí me recuerdo de jugar con las cacerolas. Dicen, no. por favor, que hiciste un
0: piquete. ¿No hiciste un piquete? Sí hacía piquetes bueno. con mis animalitos y peluches. Tomábamos el pasillo.
5: Estaba en una escuela perteneciente a la universidad, con mucha militancia encima, y cortamos calles. Creo que el juego
1: que, que en les niñas usamos el juego para representar un poco la, la realidad se iba mucho a esto de, de no sé si de jugar a la manifestación porque es medio terrible pero yo sí me acuerdo de nombrar y hablar mucho a, a piqueteros sí re, re. que en mi casa se nombraba mucho y que como que estabas haciendo un piquete que, que como no como que, que, que se nombraba y se recordaba mucho a la figura de piqueteros mm. en, en lo intrahogareño
4: no se podía creer todo lo que pasaba a nivel político, a nivel económico.
3: Los saqueos, eh, que la violencia bastante brutal que se fue viviendo y que uno veía por los noticieros. Se me hacía presente eso todos los días, todo, todo el mundo diciendo algo en las y escenas familiares.
0: O sea, a mí me parece como flayero, o sea, como poniéndolo en perspectiva, digamos, brevemente. Eh, es como, claro, no es una cosa natural lo del piquete, no es algo que existió siempre y no es algo que se da en todos lados, digamos, la manifestación como piquete, digamos, porque es como que tiene una connotación particular. Y lo teníamos uh -huh. tan interiorizado que es como decir, o sea, lo, lo decimos todo el tiempo, es como que, no sé, te quejas de algo y decís, te voy a ir a hacer un piquete, o sea, es como algo que tenemos como sí, sí. muy... Es que creo que quedó... Mm.
1: Quedó de esa época Y también un poco por ahí nos pasa Tal vez pienso yo, nosotras que, que no estábamos en la capital federal Porque Piqueteros era una organización per se Pero desde el interior Se veía como, como una figura Medio difícil de ubicar De qué era y qué no era un piquetero De hecho creo que estaba mal visto sí. Sí, sí, ¿no? sí. Como que la gente estaba muy inconforme Y lo particular del 19 y el 20 Que la gente sale a la calle mm. Pero Sale no convocada por ningún partido político, sale no convocada por ningún sindicato, sale a la calle. Sí. No había una organización previa, no hubo un, una convocatoria, como puede pasar hoy que hacemos por redes sociales. Fue algo de, ok, salimos a la calle.
3: Cada vez las cifras, como pues, se empezó el riesgo país cada vez a crecer más, empezó el dólar a crecer más, cada, eh, las medidas económicas cada vez se ajustaban peor y en un momento a otro... Hubo como una especie de corrida bancaria, se, el, el que era ministro de, ministro de economía en aquel momento, Domingo Cavallo, eh, puso lo que llamó el corralito.
2: En el
1: 2001 lo que había era un de, descreimiento total, no sí. era que íbamos a marchar por tal figura, no había un personalismo, todo lo contrario, lo que se escuchaba era que se vayan
4: todos. El descrédito absoluto. La desconfianza absoluta al sistema político, al, a los políticos en general, era el que se vayan todos, era lo sentíamos todos, que se vayan todos.
1: Y es muy loco por ahí cómo también según la edad que tenías y según lo que estabas viviendo, es probablemente los recuerdos que tenés en esa época. Hay una memoria colectiva de todos nos acordamos de ciertas figuras, hay ciertas palabras clave, pero al fin y al cabo dependía un poco de qué estabas viviendo en ese momento particular y cómo te pegaba eso.
2: Eh, me acuerdo que ese año no había tenido prácticamente clases porque iba a un colegio público de la provincia de Buenos Aires y estaban, tuvieron de paro. Me acuerdo de la, de la maestra que nos contó que iban a entrar en un paro por tiempo indeterminado y que se quebró porque no le pagaban hace tres meses, ya no podía pagar el alquiler.
0: También por ahí, eh, no sé, pienso, no, nosotras que éramos chiquis, eh, eh, fue un año o sea, obvio que pa, para todo el mundo ¿no? no es que para nosotros, pero por ahí como a, al ser chiquititas eh, fue un año como de, de baqueteaje para nuestros cerebritos, bastante heavy porque o sea, no sé, también las, poner las torres gemelas calculo que a vos también te pasó, que fue algo como que impacta, viste que de pronto lo tenías en todos los canales y, y de golpe estaba pasando esto entonces era como Creo que fue como una cosa como muy voraginosa eh, para nuestras cabezas tan chiquititas. Entonces, como que había mucho para procesar y que no teníamos herramientas ni hablar ni en pedo. Entonces era como todo caos con, y confusión. Y, y lo que es nada, esta cuestión de, no sé, por ahí teníamos paros, no íbamos a la escuela, eh, no sé, no socializábamos con otros niños. A mí me pasaba eso con él, me parece. Uh -huh. que estábamos, yo estaba mucho con adultos. Eh, entonces estaba como todo el tiempo en esa como con las noticias y que estén hablando de eso y que se hable del tema eh, y por ahí no compartir con, con niñas tanto eh, no sé, calculo que debe, debe tener algún tipo de impacto en uno eso por más que no no digamos, no lo podamos racionalizar demasiado porque nada, era muy, muy chiquis
6: en diciembre del 2001 nació mi segunda hija y yo pensaba mucho en mis hijos en qué país tendrían por delante.
1: Total, y creo que va a pasar algo medio parecido dentro de unos años cuando a alguien se le ocurra ver bueno qué pasó con las infancias que vivieron la pandemia, Tal cómo cual. la vivieron, qué se va a acordar un pibito que pasó la pandemia a los cinco años. Mm. Este, nada. Los corona babies ah. Mal. Eh, en particular de esta situación, es como esos dos días hubieron manifestaciones en todo el país, no sí. solamente en Capital Federal, eh, los saqueos fueron terribles,
5: mm.
1: sí. um, era la gente realmente entrando a los supermercados a buscar comida porque mm. no había efectivo.
3: que Los ahorros que vos tenías en el banco en un plazo fijo, en caja de ahorro o lo que fuere, en la moneda que sea, pues no ibas a poder disponer de ellos, solamente un mínimo por, por día o por mes,
1: no había efectivo en la calle y es hoy algo que tal vez cuesta un poco hacer como la noción de que no había nada bancarizado. O sea, la gente del banco era solo para el ahorro. El día a día se manejaba 100% en efectivo. Mm. Tener un caballo en la televisión hablando de que todo lo que vos quieras comprar lo podés comprar con tarjeta de débito. Había un abismo porque realmente eso no era factible. No había absolutamente nada formalizado. Nada de la economía prácticamente estaba formalizada. Entonces en el momento en que se cortó, cuando se instala justamente el correo, que es lo que lo que planteaba era que solo podía sacar 250 pesos por semana del banco, fue paralizar la economía. Sí. Porque de repente es, esas personas que eran trabajadoras, que mantenían todavía el laburo, porque aparte había un montón de gente desempleada y que ya estaba súper mal, toda esa gente que, este, que podía generar el movimiento de plata se cortó. Uh -huh. Y dejó de haber plata en la calle, que llegaba a los sectores más informales, que llegaba como básicamente el, 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 lo que rebalsaba, terrible, pero como... Es, esa plata dejó de, de, de circular.
4: Era muy loco, no podías ir a la verdulería porque no tenías plata. No tenías de dónde conseguir plata, dinero, efectivo.
1: Y eso un poco también es lo que genera todas esas movilizaciones y, y los saqueos que creo que de alguna manera afectaron a todos sin, sin importar dónde estabas parado.
3: y La gente empezó a impacientarse, los, los precios subían de forma exponencial el sueldo no te alcanzaba casi para nada.
0: No, con el tema de los saqueos también, bueno, esto ya lo hemos hablado por fuera de cámara. Ah, pero bueno, yo tengo el recuerdo cuando, en esa época, eh, estar con mi mamá, yo estaba jugando en mi pieza, me acuerdo, y mi vieja me vino a buscar, me, me, me llevó al baño, que había una, una ventanita tipo, de esas muy chiquititas, como ventiluz me sale, no sé. Y estaba muy muy alto, entonces a mí mi vieja me tenía que levantar a UPA. Y me levantó, me, me hizo mirar para afuera y, y me dijo, mirá lo que está pasando afuera. Y se veía el, en la cope del, que estaba una cuadra pero había un descampado en el medio, entonces se veía eh, se veía todo el quilombo y y los gritos, piedras y que reventaban cosas y la gente que pasaba corriendo con mercadería.
3: O sea, vaciaban supermercados enteros. Fue realmente una situación que nunca creí que íbamos a vivir. Eh, fue desesperante ver a la gente cómo cortaba eh, las calles, eh, prendían fuego gomas, salían con cacerolas. El gobierno cada vez tenía peores medidas que tomar, o sea, reprimía cada vez más. En un momento que declaró el estado de sitio.
0: Y después me acuerdo también que en la tele, le decían como que había gente que se estaba llevando electrodomésticos, como que tengo también ese recuerdo, como en los medios como comunicando la parte como, ay, se llevaban tele, o se llevaban esto, se llevaban la otra, y... pero yo me acuerdo de, de que yo lo que veía era que mis vecinos salían con comida, o sea, ¿no?
2: Y cuando empezó el quilombo en la plaza, me acuerdo de mi vieja me llamó, yo estaba de viaje, me llama y me dice que no vaya a la plaza, por favor, no sé qué. Eh, me acuerdo que yo fui igual, con un amigo, nos tomamos el tren, el Mitre, eh, llegamos a Retiro,
4: me acuerdo que el día que decretaron el estado de sitio, yo estaba rindiendo un examen en la facultad y la profesora nos fue a tomar examen al bar de enfrente porque tenía miedo de que vengan a cerrar la facultad. Los compañeros decían que había hordas de gente que venían a saquear. que, O sea, la información que circulaba era esa. Están viniendo por el oeste, por Rivadavia. Como que... ¿Y ¿Quiénes vienen? ¿Cómo que vienen? Sí, vienen y están saqueando todo. Como, como si hoy sería, no sé, una horda de zombies que vienen a, a arrebatarte todo, una cosa así muy extraña.
1: Los medios estigmatizaron un montón, sí. pero a la par fueron súper responsables de lo que pasó. Obviamente que había una situación social, económica y política que mm. terminó derivando en que la gente salga a la calle y que como realmente fue como la, las gotas que rebalsaron un vaso que se caldeó durante 10 años. Pero los medios tuvieron un montón que ver, porque caldearon un montón la situación y la opinión pública. Mm. Y sin embargo, en ese momento, como en algún punto es como si, estaban festejando las cosas que pasaban. Eh, pero por otro lado estigmatizaban un montón. Yo creo que esta imagen que se tenía de los piqueteros, como gente esto que aprovechaba y que se metían al sí. supermercado, es decir, que salían con electrodomésticos, de gente que aprovechaba a robar, como la estigmatización mm. del de pobre que sale a robar, porque que la clase media saliera a. Eh, ...quejarse por los ahorros estaba todo bien... ...ahora que los pobres salían a quejarse de que no había comida... Mm. ...era una discusión completamente diferente. Sí,
5: tal cual. El 2001 y la crisis del 2001... ...a mí me evoca... ...descubrir y, y tener frente a mis ojos... ...lo que era la diferencia de clases.
2: Para la clase media fue los robos de sus ahorros... ...y para la gente más humilde, más pobre... Fue pasar de muy pobres a un límite intolerable. Con mi pareja
6: teníamos ahorrado para comprarnos un terreno y nos agarró el corralito, el maldito corralito. Y bueno, nunca más ese proyecto.
5: A
0: mí, a mí me quedó esa imagen. viste la, de, la gente saliendo de la cope del barrio con las bolsas de, de fideos. Que después me acuerdo que también eso, cuando, cuando salíamos del edificio estaba... Por ahí que algún paquete que se había roto y, y habían restos de, de cosas tiradas.
5: Éramos parte de una clase media, de la clase media baja, que se estaba fundiendo también. Nos encontramos con la clase media alta que estaba perdiendo sus dólares, que no se puede ir a vacacionar.
0: Parecía como re campo de batalla. Para mí era re flashero eso. Era como, qué
6: carajo está pasando. Recuerdo que se sentía y se veía mucha angustia en la gente. Esa sensación de que se iba toda mierda.
0: Me acuerdo de preguntar también por qué no íbamos nosotras también.
2: La sensación real de, che, acá me puedo morir.
1: Algo que hablamos con todas estas personas a las que acudimos para que nos digan un poco de, de, de qué habían visto, de cómo habían vivido, de qué recordaban. De y que... cómo lo sentían. Algo que preguntábamos también es, bueno, qué cosas cambiaron que tal vez hoy para nosotros ya están, ya están dadas, que no las dudamos, eh, y que antes de esa fecha no, no existían en, en la concepción política, económica de, del país.
3: Una de las cosas que cambió la sociedad es en no volver a creer en los bancos eh, el 2001 vino a ratificar que los viejos de antes tenían razón en ese sentido, viste perderse totalmente la confianza en el sistema financiero y en el peso la gente común y corriente el de a pie, como se dice le sobraban 100 pesos y lo iba a cambiar por dólares que se sigue haciendo ahora y los bancos se lo llevaron afuera
0: de nuevo, no esta cuestión de que por una cuestión de, de edad capaz que nos, nos cuesta a nosotras verlo porque, digamos, crecimos con eso, digamos, es como, eh, no sé, corralito, eh, piqueteros, eh, no sé, <ríe> presidente en helicóptero, son como todas cosas que las tenemos capaz internalizadas de una forma súper natural... Eh, pero que no siempre fueron así y
1: que siguen estando al día de hoy como pasaron 20 años estamos en una situación que, que, que es terrible es muy difícil no trazar el paralelismo mm. de dónde está parada hoy la Argentina estamos de vuelta negociando con el FMI estamos de vuelta teniendo presiones internas de cuánto ajustamos, cuánto no ajustamos sí. que es peor no acordar o tener un mal acuerdo que implica un mal acuerdo de verdad vamos a negociar de vuelta reformas laborales, reformas previsionales mm. como creo que hay límites que hoy intentamos ponerle al eh, Fondo Monetario Internacional que en otros momentos no se pusieron claramente sí. y que se ajustó un montón, se ajustó a la gente, se ajustó a la soga que tenía la gente alrededor del cuello. Sí.
6: Creo que ese diciembre marcó mucho a, a nuestra sociedad en esto de la, la falta de credibilidad en la clase política, el, el que se vayan todos, las cacerolas, el, el descrédito de la política eh, que hoy se ve también y que creo que tiene relación con, con aquella crisis de hace 20 años.
0: A mí algo, algo que me flasheó un montón, digamos, como, más allá de, de los paralelismos en cuanto a la forma, digamos, esto que podemos decir como elementos similares en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, en general, digamos, ¿no? como que decimos, como que la estructura es similar, digamos, a, a la de ese entonces. Pero a mí lo que me flashea son los casos particulares donde realmente estamos volviendo a ese momento, por ejemplo, que vuelvan a aparecer nombres como Caballo.
2: Me parece que al, si hoy vemos el, el panorama político comparado con lo que pasó antes del estallido, no sé si es tan diferente. Que ahora estamos de vuelta al mismo loop de que no le crees a nadie. En ese momento la dicotomía era, eh, no sé, radicalismo-peronismo, ahora será cambiemos, peronismo, cambiemos, no sé, como que los partidos han perdido, me parece, y quedaron dos frentes, eh, pero de la sociedad no, no sé si cambió mucho.
0: Eh, Viste eso que, que no, es, no es que vos decís, bueno, se están teniendo en cuenta personas medio nefastas para ocupar ciertos cargos que conllevan una responsabilidad bastante heavy, no, no, digamos, no es como es un alguien, no, no, es exactamente el mismo alguien que ya estuvo ahí, que ya se mandó... Y que sigue defendiendo lo que hizo, ¿no? Tal cual, lo menciono porque siempre lo traen nuestros amigos libertarios a colación. Eh, es exactamente la misma persona, o sea, ni siquiera es que es otro, ¿eh? es el mismo, es el
1: mismo. Y tenés sectores que vienen con discursos parecidos de los que se escuchaban en esa época, mm. ¿no? Como este, este sector neoliberal que aparece, o de ultraderecha, peor, que viene diciendo como, bueno, hay que disolver toda la casta política, tenemos que recuperar el poder, como son discursos que también se escuchaban en ese momento. Sí. La, la crisis de representación que se vivió en ese momento se está viviendo hoy también. Sí.
5: Sí. Y creo que estructuralmente nunca nada se resolvió desde ese 2001 y desde los 90, digamos. Las condiciones que dejaron que dejaron el neoliberalismo jamás fueron revertidas por ningún gobierno por más progresista que se haya
6: vestido. Lamentablemente siento que no cambiamos en nada.
5: Hubo un
1: momento, después de todo este estallido, cuando su Néstor Kirchner, que hubo como para muchas personas un momento de mucha esperanza, ¿no? Mm. Es como el volver a la, a la democracia, como el volver a encontrarse con ciertas instituciones y volver a confiar. Que, igual, creo que hubo un cambio social, que nada, que supongo que cada uno lo verá diferente, pero desde, desde lo sociológico, yo no creo que la sociedad sea la misma, no, porque ¿Sí? se, se dio una participación en una involucración política que no sé si estaban. ¿Sí? Yo creo que pienso tal vez que, que una sociedad mucho más dormida en algún punto permite tanto tiempo de esas políticas neoliberales ¿Sí? y una vez que se produce un estallido, como lo hemos visto, no sé, en Chile hace un tiempo. Es más difícil de de repente es como, hey, hay derechos que no podemos seguir planteando si son negociables o no son negociables, ¿entendés? Sí. En, en ese 2001, cuando su, asume López Murphy, creo que es que está 48 horas en un cargo, plantea privatizar la educación pública. Mm. Y, y era algo que estaba dado y que se estaba poniendo en tela de juicio y de repente fue como no, y ahora hace un, no tanto, se dieron otra vez discusiones, uh -huh. estuvimos a, al borde de una reforma universitaria y salimos todos como ahí yo estábamos en la calle como sí. no me vas a cambiar la educación a la que yo puedo acceder, esto es un derecho
0: mm.
1: y, y aún así tienes que tener un montón de privilegios para acceder, entonces es como a, hay de repente una conciencia de clase que tal vez no sé si estaba en ese momento una embolición política de, de, de la gente más joven, como que yo viví el estar en la escuela y que mis compañeros de 15, 16 ya militaban en partidos, Sí, sí. el voto a los 16
4: mucha gente de mi edad se fue del país, pero bueno, otros nos quedamos y también creo que eso aportó mucho al, al, al involucramiento político de un montón de gente. La gente de, de mi edad, de los veintipico en ese momento no se metía en política, no, no opinaba, era como que le daba lo
2: mismo. La gente, los jóvenes sobre todo, se acercaron más.
4: Y después de eso empezó a haber más participación de la juventud, digamos. En, en política.
0: Sí, es que son como... Eh, o sea, creo que son cosas como muy fuertes para que se retroceda tan fácil, ¿no? Pero de todas formas, no sé, por ahí es un poco pesimista de mi parte. ¿eh? Eh, pero no sé, a veces me da esas sensaciones como que... Bueno, Pero, digamos, si bien es difícil retroceder, no es imposible, ¿viste? Y es como... No sé, hay, hay veces que... Que pareciera que hay ciertos, ciertos sectores que están empujando bastante más de lo que por ahí nos tomamos en serio para esa vuelta. Uh -huh. Entonces es como... No sé, a mí me, me acuerdo que también que era más chica cuando fueron las elecciones de 2014, 2015, en las que ganó Macri. 2015. Yo me acuerdo que no... Para mí no, era como que no iba a pasar eso, o sea, era, no tenía sentido para mí. Hasta que fueron a, a, a Balotage. A,
1: ¿Ah. eh,
0: ¿Viste? Ahí fue como, ¿qué? Oh. Eh, entonces, nada, qué sé yo, como, no sé, a veces me da miedo eso, ¿no? Que es como que vemos los cambios y, y, y sentimos que es algo como, algo que está ganado y en la práctica, nada, es como que no, no hay que dormirse en los laureles nunca.
1: Lo hablamos siempre con cualquier conquista de derechos, como mm. la posibilidad de retroceder, de retroceder siempre está, siempre, está, siempre sí. hay sectores que pujan para retroceder sí. y, y ahí hay un laburo de, bueno, esto que ganamos, entre comillas, ganamos, puede volver para atrás y digo entre comillas, ganamos porque hoy estamos en una situación en la que tenemos un 40% de pobreza, como hemos tenido un montón de, de, de gobiernos y, y hay ciertas cuestiones estructurales cuyas consecuencias siguen estando al hasta día de hoy, como que no las podemos cambiar, mm. que probablemente vienen de esa década del 90, pero sin embargo como hay cosas que no, no podemos terminar de, de transformar. Mm. Sí.
3: El, el salir de la crisis no se la atribuyo a nadie, más que al pueblo, al esfuerzo de todos, eh, tal vez al unirnos inconscientemente en que esto sí o sí tenía que mejorar, tirar para el mismo lado, y olvidarse de las grietas y de las diferencias
2: eh, ojalá eh, no pasen como esas eh, tantas veces en la Argentina
1: y bueno esto era un poco lo que queríamos traer hoy que tal vez era como sí en este podcast conversamos ah, eh, y hacemos humor y hacemos cancharta de pelotudeces siempre pero era un poco bueno a nosotros lo vivimos desde un lugar en que éramos recontra, recontra pendejas. ¿Qué, qué estaba pasando? Eh, también porque muchas personas que escuchan tipo, no vivieron en este momento y uno lo recibe a través de los que tiene alrededor y, y de las cosas que, que le cuentan. Y, y de, de informarse y de salir. Como hay mucho a nivel histórico para salir e informarse, como no, no pretendemos tener ese, ese rol, pues nos queda bastante grande. Pero sí re, destacar a ciertas cuestiones... Que, que hemos avanzado y que está bueno ponernos firmes, sí, más en un contexto como el que tenemos hoy y en un nivel de descreimiento y, y de polarización como en el que estamos hoy
0: Sí, y también eh, me parece que está bueno volver a estos momentos, digamos, porque obvio, es, es fácil trazar paralelismos y, y quedarnos en esa que es bastante bajonera eh, pero bueno la realidad es que siempre vamos a poder mirar crisis hasta del pasado y tratar de sacar cosas en limpio para hoy. Y la realidad que te estamos viendo en este momento está atravesada por un montón de cosas. Es re compleja. No la entendemos. Van a pasar años hasta que la gente les compas de historia. Puedan hacer un borrador, más o menos limpio de lo que está aconteciendo. Entonces, bueno, más o menos poder mirar esto que ya pasó. Que ya pasaron 20 años, entonces podemos aprovechar ese tiempo que pasó en el medio, toda la gente que sacó conclusiones ya, aprender y decir, bueno, qué, qué herramientas podemos sacar de eso que ya pasamos para pasar esta situación y seguir adelante.
1: Totalmente. Y por sobre todo es como en un momento en el que estamos creo que cada vez más... No tengo la palabra. Como que te da más paja involucrarte.
0: Sí, eso. Ese debería ser un concepto. Que te dé más paja involucrarte.
1: <risa> no, realmente yo siento que a medida que está pasando el tiempo, como cada vez hay, hay más paja de, de involucrarse. Sí. Siento que hace unos años eh, había una militancia mucho más fuerte. Eh, hoy es como tenemos por ahí para quienes están más de un centro izquierdo como un gobierno por ahí más cercano y sin embargo eso no hace que no tengas que estar involucrado mm. como de, estamos en un gobierno de coalición y hay un montón de cuestiones puestas en la mesa y hay un montón de gente por la cual nadie se está moviendo o se está intentando mover pero se siguen tomando decisiones que siguen perjudicando siempre el mismo sector sí sí y bueno no no puede no
5: interpelarnos
2: sí está este antecedente de que bueno en algún momento la gente dice basta y eso me parece que por ahí está bueno
5: la verdad que es importante hacer balance siempre. No puede ser eh, que hayan pasado 20 años y todo sea si igual.
1: Creo que con esto cerramos. Me parece sí. que, que estamos para irnos. Sí,
0: estamos para pa, pa el sobre.
1: Wow. Estamos literalmente para literalmente
0: el, pa el sobre. y les copó
1: el episodio, compartanlo en sus redes. Sí. Muchas muchas sí, gracias no, también... a todos los que participaron. Nos mandaron audios y se coparon. sí Salió un episodio muy distinto de los que hacemos normalmente. Pero ojalá que... Ojalá que haya gustado.
0: Sí, para nosotros estuvo estuvo bueno. O sea, fue como complicado... Ah, eh, nada, lo que les contábamos al principio. de Cómo encararlo. Eh, tratar de que no se pierda demasiado el humor. Pero nada. Es, como decía Vic, no, un tema que por ahí nos queda un toque grande. Eh, entonces, bueno, abordarlo con la seriedad que corresponde. Y, y nada. Desde este lugar, ¿no? Que por ahí hay un montón de cosas que no sabemos... Entonces, bueno, preguntamos Tratamos de averiguar Escuchamos dentro de lo que podemos Y qué sé yo, para mí estuvo piola Eso, ah, esperemos que a Ustedes también les parezca piola
1: Piolita Bien, hasta la semana que viene entonces
0: Adiós, hasta la próxima Bye